0: Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zum Nice to Meet you Podcast. Heute sitze ich hier mit Corby.
1: Und wir haben heute spannende Themen zu berichten von unseren sechs Tagen in Süddeutschland. Was das genau ist, werde ich jetzt hier nicht leaken, sondern wünsche euch an der Stelle einfach viel Spaß. <lacht> ist so, warte mal, bin ich zu nah dran? Geht das so?
0: Ja, zieht gut an, oder? Ich habe ein bisschen lauter alles gestellt, damit du es auch gut hören kannst. Wie bitte? Ich würde sagen, ich begrüße euch alle hier recht herzlich bei diesem Podcast. Ich freue mich. Nice to meet you Podcast-Zeit. Jeder, der jetzt einschaltet und diesen Podcast gestartet wieso lachst es schon wieder? Was? Mach du doch mal, okay, warte mal, wir machen es anders. Du machst jetzt mal das Intro, wie du es machen würdest. Nur damit, damit ich mal ein Gefühl dafür kriege, wie du es machen würdest.
1: Ne, ich mache jetzt hier bestimmt keinen Intro. Ich sage selbstverständlich trotzdem herzlich willkommen hier. Aber ich musste an der Stelle lachen, weil ich natürlich das Ganze nicht nur äh, akustisch mitbekomme, sondern ich sehe halt auch ihn da visuell sitzen. Äh, und das war durchaus in Kombination sehr, sehr lustig anzusehen und anzuhören. Ähm, ja, deswegen <lacht> habe ich auch ein Gesicht oder was? Na ehrlich, ich habe da
0: irgendwas vom Gesicht.
1: Nee, aber diese allgemeine Schönheit, die mir da entgegen ja, danke. Geworfen wird. Ich habe
0: hab schon fast überlegt, ob wir diese Belly Beans da gleich einfach essen, die ekligen während des Podcasts. <lacht> Aber dann, bevor wir uns hier noch erbrechen. Die guten alten Belly Beans wollen. Belly Beans, wer kennt sie nicht. Ja, äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da am Start seid. Es ist nice to meet you Podcast Time bei euch gerade, wenn ihr jetzt darauf geklickt habt. Und äh, hier sitzen äh, Julian, das bin ich und, und, und Corby. Man nennt einen Esel immer das Letzte. Ne? Also mir gegenüber sitzt Corby. Ich beschreibe ihn euch mal als ja, man kann sagen, ich würde sagen, wie groß bist du? Eins, ja. Bis letztens 1, ja, bist
1: 1,64, Nee, ich bin gewachsen, 1,65 mittlerweile.
0: 1,65? Ja. ja. Hände sind so, ja, weiß nicht, ich würde mal sagen, so groß wie eine alte Tellerschaufel. Wer kennt sie nicht, Tellerschaufel? Schuhgröße <lacht> <lacht> 47. <lacht> Aber ein Sixpack. Eben. Das reicht, mehr brauchst du heutzutage <lacht> eh nicht. <lacht> Sieht aus wie ein
1: Haufen, aber Sixpack. Hauptsache, Hauptsache, Sixpack.
0: das. ist gut Gute. Nee, also soll ich mit deiner Beschreibung weitermachen? Ja, gerne. Beschreib mich mal bitte.
1: Vor mir sitzt mein lieber Kollege Julian. Julian ist braun gebrannt 100 Kilo Banke... Banke... Banke Hand.
0: 100 Kilo Banke Hand Ja, das war's oder? Ja,
1: den Sonnenbank-Flavor hat er in sich.
0: Ich habe mir einen Sonnenbrand übrigens. Ja, also...
1: Julian kann <lacht> mittlerweile auch einen Raum betreten, ohne dass da Licht an ist und der ganze Raum strahlt. <lacht> ja, Aufgrund seines aber auch Rotlicht. <lacht> Rotlicht. <lacht> die, die Bordelle der Stadt haben schon angefragt, <lacht> ob er da mal stehen kann, <lacht> aber nur als Licht. <lacht> ob
0: er da mal stehen kann. Was ist das für ein Podcast? Okay, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Top-seriös heute. Ja, wir erklären euch, warum das so ist, also warum ich, ich einen Sonnenbrand habe. Ich glaube,
1: das ist noch der Restalkohol aus, äh, aus Bayern, der gerade in uns spricht.
0: Ist echt so. Also Freunde, wir waren äh, jetzt ein paar Tage oh. unterwegs. Das erste Mal eigentlich, dass wir wirklich gezielt unterwegs waren, um äh, Dinge zu tun, die mit unserem Business zu tun haben. Ähm, also in Form von, dass wir es geplant haben als richtigen ja, Business-Trip. Und man kann sagen, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Wir haben verschiedene Stationen angefahren. Wir werden die natürlich jetzt mit euch mal besprechen, was wir da so mitgenommen haben, gelernt haben. Und eine Sache war, wir haben festgestellt, dass in Bayern sehr viel ähm, Bier konsumiert wird. Übrigens auch sehr leckeres Bier, muss ich sagen. Ich glaube, so leckeres habe ich noch nie getrunken wie da. Ja, und äh, Deswegen kann es da durchaus sein, dass der Einstieg in diesen Podcast ein bisschen neubringt war. <lacht> das könnte damit zu tun
1: haben. Das können die kleinen Nachwehen von diesen sehr, sehr lustigen sechs Tagen gewesen sein.
0: Ja, das war Hammer. Ey.
1: Und eins müssen wir als kühne Norddeutsche an dieser Stelle mal festhalten. Das war gar nicht so leicht, mit dieser unfassbar geilen äh, Gastfreundschaft da unten umzugehen. Im Norden ist man ja doch eher ein bisschen kühler, ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender. Im Süden zumindest, da wo wir waren, gilt das offensichtlich nicht. Da wurden wir einfach nur bestmöglich und super, super, super freundlich empfangen und hatten wirklich sehr, sehr lustige sechs Tage. Ja, absolut. Feuchtfröhlich also, auch. Ja.
0: <lacht> also könnt ja mal erzählen, warum überhaupt, warum, wieso, weshalb? Also es ist im Prinzip so gewesen, dass wir gesagt haben, Mensch, wir arbeiten jetzt mit einem Fulfillment-Anbieter und es macht auf jeden Fall mal Sinn, den auch zu besuchen, denn wir haben uns quasi zur Umstellung entschieden, als das Thema Corona aufkam, und ähm, dadurch waren natürlich auch Besuche und so weiter im Vorfeld auch jetzt nicht mehr so großartig möglich. Wir haben die Umstellung dann durchgezogen. Viele von euch haben das ja auch verfolgt. Ähm, Fulfillment bedeutet, für alle, die jetzt gerade einschalten und nicht wissen, worum es geht, es geht darum, wir betreiben einen Online-Shop. Und dieser Online-Shop wurde von uns komplett selber im Versand ähm, gemanagt. Und das Ganze wurde aber dann ausgelagert an einen Dienstleister, der das übernehmen sollte, diese ganze Versandgeschäft. Das heißt, ähm, die Ware auch bei sich einlagert und dann eben für uns den Versand übernimmt. Das Ganze nennt sich Fulfillment, ähm, was dahinter steht. Ja, und äh, da wir natürlich vorher schon immer einen Kontakt über Zoom-Calls und Ähnliches hatten und auch alles abgesprochen haben und auch, man muss sagen, sehr spontan uns dazu entschieden haben, das zu machen, ähm, obwohl da einen riesen Rattenschanz hinterhängt, obwohl da auch, ein, man kann sagen, theoretisch ein riesiges Risiko hinterhängt. haben wir es trotzdem gemacht. Umso glücklicher sind wir mit der Entscheidung, weil ähm, das Ganze hervorragend funktioniert bis zum heutigen Tag, toi, toi, toi. Und wir auch davon ausgehen, nachdem wir jetzt vor Ort waren, dass es in Zukunft weiterhin genauso zuverlässig und super funktionieren wird. Ja, und deswegen sind wir mal aufgebrochen, um das Ganze uns anzugucken und haben das dann eben verknüpft mit zwei weiteren Besuchen. Der eine Besuch, und ich würde das auch danach chronologisch machen, war bei unserem Freund Maxi. Maxi betreibt einen der größten deutschen Angelfachgeschäfte in, ja, in Deutschland, wie man das schon so sagen kann. Und da waren wir wirklich erschlagen von. Und Nummer drei im Grunde oder im Bunde war dann der Besuch bei einem Partner von uns Landluft Bio, die ähm, herausragendes Biofleisch produzieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise wir werden natürlich auch nochmal mal darüber sprechen, was uns da widerfahren ist. Denn wir haben da sehr sehr viel gelernt. Und so können wir jetzt im Prinzip ja chronologisch das Ding mal abarbeiten. Was meinst du davon?
1: Ich habe kurz überlegt, ob du jetzt vielleicht direkt das Intro machst. Genau. Wenn nee, nee, <lacht> nee, du schon nee. mal sagst, was passiert in diesem, in diesem Podcast.
0: Das, das schneide ich einfach so vor. Ja, eben. <lacht> Sehr gut.
1: Und übrigens eine Sache, da wollte ich Julian aber nicht unterbrechen. Wer jetzt zum ersten Mal einschaltet, der hat zu gefälligst die alten Podcasts auch noch zu hören. Weil da erfährt <lacht> er nämlich alles. Wirklich alles. Von Julians Kindheit, von Julians und meinem Beruf aber natürlich auch von Alex und Hannes äh, ja, Vorlieben, sowie natürlich auch der Umzug von unserem Lager ins Fulfillment Center. Und wie Julian schon gerade gesagt hat, war das in erster Linie ein riesen Vertrauensvorschuss, den wir da hatten, weil aufgrund dieser ganzen Corona-Kacke konnten wir uns das vorher halt auch überhaupt nicht angucken, sondern haben wirklich nur nach, nem, nach ich glaube, zwei Zoom-Calls entschieden, okay, wir machen das jetzt, wir vertrauen denen, dass sie das können. Es war aber auch eine also definitiv seriöse Firma, ohne dass wir dann wirklich ein, ja, irgendwie Angst oder sowas hatten, dass wir da jetzt über, übers Ohr gehauen werden. Ähm, und haben das dann alles hingeschickt. Wir haben alle unsere Ware in LKW gepackt und hatten auf einmal hier in Hannover nichts mehr. Ja. Sondern unsere komplette Ware und natürlich dementsprechend auch der ganze Warenwert war in einem polnischen LKW auf dem Weg in den Süden. Ja. Und wir wussten nicht, ob das gut geht. Aber... Ja. Das hat alles super, super gut geklappt und jetzt hatten wir endlich mal die Möglichkeit, äh, unser Fulfillment Center dort zu besuchen und das waren richtig, richtig spannende und coole Einblicke.
0: Ja, es war also generell, das alles was wir da jetzt erlebt haben, hat natürlich viel Spaß gemacht, hat aber auch viel, ja man hat, man hat viel mitnehmen können, sage ich mal ne? und äh, grundsätzlich Fand ich auch, war das so an sich ganz cool, dass man eben schon mal ein bisschen miteinander vorgearbeitet hatte. Aber wollen wir ähm, quasi chronologisch vorgehen, sprich mit unserem Start äh, in, in Bayern-Gries? Achso, ja, können wir
1: auch machen. Du hast nur angefangen oh. mit dem Fulfillment-Center. also deswegen. ich war
0: durcheinander. Ja. Okay, wir machen es chronologisch. Also, okay. die ersten Grüße, die rausgehen, gehen an Maxi. Erstmal sind wir Freitag losgefahren. Okay, <lacht> nee. pass auf, ich passe nochmal, Achtung. Die ersten Grüße, die rausgehen, gehen an Maxi und Franz. Und Family, weil ähm, die erste Station, die wir angefahren haben, am Freitag, als los sind, war der Ort Ballengries und in Ballengries ähm, haben wir besagt Maxi und Co. besucht und zwar muss man dazu sagen, wir kannten uns live auch noch gar nicht, genau. sondern es ist eine Freundschaft, die übers Netz entstanden ist und zwar geht es um das verbundene Hobby Angeln. Und äh, wir hatten irgendwann Kontakt durch alle möglichen Zufälle. Ich glaube, jemand, der uns auch hier verfolgt und hört oder auch äh, bei YouTube verfolgt, hat dann uns mal angeschrieben und gesagt: Hier, mein Chef Max, der ist auch Angler und logischerweise wird drei angeladen. <lacht> und äh, vielleicht <lacht> erstmal was. Ja, genau, vielleicht können wir mal mit zusammenkommen. Und ähm, ja, das, das hat sich dann so ergeben, alles. Und da der Kontakt aber so sympathisch, lustig und locker war. Haben wir gesagt, Mensch, das könnten wir verbinden, wenn das alles an einer Ecke ist, dann äh, fahren wir da mal rüber und sagen mal Hallo. Und genau das haben wir am Freitag gemacht und haben dann da zwei Tage durchgezecht. Ne? Naja. <lacht> naja, nicht also, ganz.
1: Du mehr als ich. Ich wollte gerade sagen, ihr habt da ja, also ich habe ja alles richtig gemacht in Bayern. Ich habe nur Kaffee und Bier getrunken. <lacht> und während meine Kompagnons eine Fanta zu einem, zu einem Schweinsbraten bestellt haben, also... Julian war wie wirklich kurz... Du, wie kurz, kannst du das
0: hier ansprechen? Ja, aber ich mach
1: das jetzt. Weil Julian ist kurz davor gewesen, aus dem Lokal zu fliegen, <lacht> weil er eben eine Fanta zu einem Schweinsbaden bestellt hat. Also <lacht> habe ich auch äh, kennengelernt. Offensichtlich eine Todsünde in Süddeutschland.
0: Ebenso Radler ist akzeptiert, wenn auch verkannt. Ist nur für einen Fahrer, haben wir gelernt. Genau. Radartig <lacht> nur der Fahrer. Äh, wichtig ist an der Stelle, ähm, ich möchte noch dazu aufrufen, bitte bewertet diesen Podcast, wir haben jetzt fast die 400 Bewertungen voll und falls gerade Süddeutsche dazugehört haben und das mit der Fanta habt ihr hoffentlich überhörbare Bewertungen, nicht, dass das irgendwie noch sich aus auswirkt, ne? also immer nur fünf Sterne, das Julian haben wir jetzt auch, davor festgelegt. Ja
1: und Julian hat ja auch Besserung gelobt und hat das dieses Kulturgut dort unten kennengelernt und sich nach und nach integriert. Ja. <lacht> Und dann war es durchaus lustig. Nee, aber du äh, hast das gerade schon richtig gesagt. Am ersten Tag haben wir den Maxi besucht. Den war vorher so in der Form nur übers Telefon und WhatsApp-Calls und sowas kannten. Ähm, umso cooler war es zu sehen, was er und seine, seine Freunde dann da für uns aufgefahren haben. haben ähm, richtig schön leckeres bayerisches Essen ähm, hatten wir dann da an dem Abend, was er mit, gemeinsam mit dem dortigen Restaurant organisiert hat. Richtig, richtig leckere äh, ja, Spezialitäten, auch Alkoholische Natur. Wie hieß nochmal dieser Schnaps, der einen fast aus dem Leben schießt?
0: Äh, wie hieß der?
1: Him nee. nee, irgendwie Hoch...
0: Hochmoorgeist. Hochmoorgeist, genau. Oh Gott. Ja. Also, also, wenn ihr ihn kennt, trinkt ihn nicht.
1: Das war ein wirklich, wirklich cooler Abend. Ähm, und ein, ja, ein sehr, sehr schöner Start auch in dieses ganze, ganze Wochenende. Ähm, während wir dann nämlich am nächsten Tag, nachdem wir ein bisschen ausgeruht waren, uns die Stadt angeguckt haben. Äh, wer da noch nicht war in Ballengries... Empfehle ich an dieser Stelle, sollte das unbedingt mal besuchen. Ist, glaube ich, für jung und alt durchaus geeignet, wer auf ein bisschen diesen süddeutschen Flair steht. Äh, sehr, sehr schöne Innenstadt, sehr, sehr coole Lokale. Ähm, Wirtschaften. Ja, Wirtschaften. Das heißt, das genau. ja, heißt haben wir Wirtschaft. <lacht> 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 und ein sehr, sehr schöner Ort. Und ja, nachdem wir uns den Ort da so ein bisschen angeguckt haben, sind wir in einen wirklich beeindruckenden Angelladen gefahren, den wir in der Form noch nicht gesehen haben.
0: Ja, das war Wahnsinn. Also, wir sind dann einen Tag später im Prinzip. Ähm, zu Max gefahren. Ich sage jetzt auch den Namen dieses Ladens, denn wenn jemand sich für Angel interessiert und aus der Gegend kommt, dann fahrt da mal vorbei. Der Laden heißt Carp World und ähm, da ist nicht nur Carp, also nicht nur karpfenthema, Thema, sondern auch Raubfisch und alles andere auch. Also du kriegst da nicht alles. Und es sind insgesamt, glaube ich, ähm, ich sage jetzt mal über den Daumen 800 bis 1000 Quadratmeter Fläche gewesen und es ist einfach riesig, super gut sortiert und in der Mitte ist ein riesiges Aquarium, wo du komplette Karpfen jenseits der 15 Kilo wahrscheinlich äh, schwimmen siehst, die da von klein auf drin gelebt haben und einfach riesig geworden sind. Ne? Das war so beeindruckend.
1: Ja. ja, und hinzu kommen noch, dass da Störe drin waren, eine äh, riesengroße Schleie, die ja. man in der Form wahrscheinlich noch nie gefangen ich hat.
0: Ich habe noch nie so eine Schleie gesehen, noch nie.
1: Dann sind noch so ein paar kleine Rotfedern, wobei das waren ja auch keine kleinen mehr, das waren riesengroße Rotfedern, die da rum, da rumgeschwommen sind. Also wirklich sehr, sehr cool. Um, und Hintergrund der ganzen Geschichte war glaube ich tatsächlich auch, dass äh, die aus deren eigenen Besatz sind und entsprechend auch wenn sie groß genug sind, wieder in den eigenen äh, Teich freigelassen werden also sehr sehr cool und vor Dingen auch mal sehr spannend zu sehen, weil es absolut thematisch natürlich da reinpasst und in der Form haben wir das auf jeden Fall noch nicht in irgendeinem Angelladen oder so gesehen, allgemein ist es ja sehr sehr äh, ja, selten dass man ein Aquarium mit, mit ja, auch heimischen Fischen hat, die meisten haben irgendwelche südländischen Fische oder so aber mal heimische Fische hat man hier, glaube ich, ganz,
0: ganz selten ja. bis gar nicht. Ist Für jemanden, der sich da gerade für die Thema Fische und so interessiert, war es halt super spannend zu sehen. Ja. Ja, Wir haben ein bisschen geshoppt auf jeden Fall, kann man auch mal festhalten. Das war ganz lustig, weil ja. wir demnächst noch eine, noch eine Tour in Holland vorhaben, ne? wo wir ein bisschen angeln wollen.
1: Ja, mit astreiner Beratung natürlich. Also ähm, Du hast das ja gerade schon angesprochen, sowohl fürs Karfenangeln als auch fürs Raubfischangeln gibt es sehr, sehr viel. Und in erster Linie hat Max und auch seine Kollegen, die dort arbeiten, einen absoluten Plan und können dir genau sagen, zu welchem Bereich du was brauchst, was sie dir empfehlen können, haben nur ausgewählte Marken, von denen sie selber überzeugt sind. Also das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen, vor allem auch wenn man sieht, was sie da aus dem Boden gestampft haben, weil das ja alles neu gemacht wurde und alles händisch dekoriert wurde. Also ich kam, wie man vielleicht hört, komme ich da auch aus dem Schwärm schwer raus, weil das war wirklich sehr, sehr cool und schön zu sehen sowas mal.
0: Ja, wir haben, haben selbstverständlich auch Aufnahmen gemacht. Es wird also auch Vlogs geben zu all den Besuchen, wo wir waren. Ähm, der, die sind alle dann auf der Sizzle Crew zu sehen. Also für alle, die es nicht wissen, wir haben noch einen zweiten Kanal auf YouTube, der nennt sich Sizzle Crew. Da gibt es viele Einblicke hinter die Kulissen. Da sind viele Themen drin, die beim Grillen einfach sonst nicht stattfinden. Und dann haben eben auch der Besuch dort. Ist quasi das Pandor zu unserem Podcast. Ja, genau, wenn man so ja auch
1: Gerne mal Themen außerhalb des Grillens. Ja, sehr gerne, ja. Beinhaltet, so wie jetzt aktuell gerade.
0: <lacht> ja Also das war super, sind wir shoppen gegangen, haben abends noch einen drauf gemacht, ähm, war also wirklich eine, eine super Erfahrung, muss man sagen, und da können wir nur, nur wirklich eine Empfehlung aussprechen, wenn das so sein sollte, dass ihr Angler seid, dann oder auch Anglerin natürlich, dann fahrt da mal vorbei, oder ähm, die haben auch einen Online-Shop, ne? mhm. wobei man sagen muss, man muss das Ladengeschäft mal gesehen haben, das ist einfach Wahnsinn, wirklich beeindruckend. Unbedingt. Sehr, sehr cool. Ja, das haben wir alles gemacht. Und dann sind wir zu unserem besagten äh, Fulfillment-Dienstleister gefahren und da haben wir ihn besucht in Reichertshofen und äh, waren ab dem Moment, wo wir da angekommen sind, eigentlich auch komplett platt, oder?
1: Ja, das war, also das war auch wirklich super beeindruckend. Äh, lustiger Fact zu dieser ganzen Geschichte ist, dass das Fulfillment-Center in Form eines Zuschauers von uns, dem lieben Mario, auf uns zugekommen ist. Und weil der Mario hatte bei uns bestellt, und da war es noch zu der Zeit, wo wir natürlich selber gepackt haben und die Bestellung hat ein bisschen länger gedauert. Und da hat er gesagt, hier Jungs, äh, habt da nicht mal drüber nachgedacht, eventuell das Ganze auszulagern. Und Mario hat genau zu einer Zeit angefragt, wo wir uns mit dem Thema aktiv beschäftigt haben. Und dadurch ist das Ganze erst zustande gekommen. Also wieder ein super lustiger Zufall. Sprich, wenn ihr irgendeine Idee habt, wo er meint, das macht Sinn, schreibt uns gerne mal an. Wer weiß, was daraus entsteht. Ist wirklich so. Ich,
0: also erstmal herzliche Grüße an Mario. Der hat diesen Podcast nämlich aus, weil ich Definitiv. weiß. Und der wird sich vielleicht gerade freuen. <lacht> ja. auch Servus. Und ich möchte noch sagen, genau das, was du gerade sagst. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr immer an uns herantreten. Es gibt super viele Dinge, die aufgrund der Community schon entstanden sind. Also, sei es Produkte, sei es ähm, auch vielleicht manchmal Themen im Podcast oder auch im Video jetzt vor kurzem hat jemand zum Thema Kartoffeln sich gemeldet, also, also damit will ich sagen, so da geht es dokumentarisch um das Thema Kartoffeln, was man darüber noch lernen kann. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch, ist aber, wenn man es glaube ich richtig ausspielt, super spannend, bin ich gerade auch dran an der Thematik. Und ähm, was ich jetzt auch nochmal sagen kann, ist vielen Dank an alle, die sich zum Thema Kaffee gemeldet haben, denn im letzten Podcast haben wir erzählt, dass wir gerne mal einen eigenen Kaffee hätten, dass das so eine Wunschvorstellung wäre und daraufhin haben sich unfassbar viele Röstereien und Privatmenschen gemeldet und gesagt, hier, das wäre doch was, wir könnten da helfen. Und ich habe jetzt die, demnächst tatsächlich ein paar Gespräche, wo es ganze ein bisschen in die, in die nächste Stufe geht, weil jetzt geht es natürlich darum, geschmacklich etwas zu finden, was gut passt. Ähm, Im Handling muss es gut sein, die Distribution muss passen. Also jetzt, wenn man ein Produkt entwickelt, da hängt ja eine ganze Menge mehr dran. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt nach den ersten Gesprächen, dass ich schnell sondier wird, wer da ein passender Partner sein könnte. Und wer weiß, vielleicht sind wir in einem keine Ahnung, in einem Zeitraum X soweit und kann euch sagen, es gibt tatsächlich einen eigenen Kaffee, der auf euren Zuruf unterm Strich entstanden ist. Das ja. wäre natürlich ganz geil. Ja. Der dann über Filmen versendet wird. ist versendet wird. Ich trinke <lacht> trink nur Wasser. Das
1: Stammeln ist auch meine, meine Disziplin.
0: Nachher gibt es erst Raki. Nachher gibt es Raki. Wir wollen noch Livestream.
1: Jeden Mittwoch 18.30 Uhr übrigens. Genau. Einschalten. live.sizzelbrothers.de aber das solltet ihr ja unter euren Favoriten eh schon abgespeichert ich haben. Also, Ebenso wie alle. ihr den Podcast äh, abonniert habt, unsere beiden YouTube-Kanäle, Instagram, <lacht> Facebook, Pinterest und Pint dagelassen, Nein, ja. äh, bei Discord dabei seid. Haben wir noch was? Twitter, theoretisch. Aber ich glaube, da das ist seit fünf Jahren nichts mehr passiert. Nutzt nee, nee, nee. eigentlich einer Twitter?
0: Ich, ich, ich selber gar nicht eigentlich. Nee, ich auch nicht. Ja.
1: Ähm, Nee, aber das war am Sonntag. Vor allem muss man auch mal sagen, am Sonntag haben die extra für uns das Lager aufgemacht, um uns alles in Ruhe zu zeigen, Christian und, und Mario, ne? Ich würde auch sagen, das war auch nur unwesentlich größer als unser Lager, was wir hier hatten. Also ich denke, wir waren ebenbürtig, mindestens.
0: Ja, es ist. Ja, die haben vielleicht noch eine Kantine mehr gehabt. Vielleicht. Ja, maximal. Also. Aber
1: ob die besser ist, sei dahingestellt. <lacht> weil wir haben ja hier die Haus- und Hofkantine, die Fleischerei Scheller. <lacht> besser Nein. geht nicht. Nein, also das war äh, ein neues Lager, was die vor einem Jahr, glaube ich, was, wurde dort äh, das Ganze eröffnet. Um, und wir sind natürlich nicht der einzige Shop, der durch die Kollegen dort abgewickelt wird, sondern es sind, was hat er gesagt? Einige. Ja, einige. Auf jeden Fall sehr viele <lacht> Shops, die da auch noch mit abgeliefert werden und ab, äh, abgefertigt werden. Und das war einfach nur unglaublich beeindruckend zu sehen, mit welchem Automatismus, mit welchen ähm, Ideen das Ganze entstanden ist, um genau diese Prozesse so gut wie möglich äh, äh, unterzukriegen, weil nur so können wir es ja mittlerweile anbieten. Ein bis drei Werktage Lieferzeit zu machen. Man
0: muss dazu sagen, wenn du bei uns im Shop bestellst bis 14 Uhr, ist es fast, fast immer so, dass das Paket am nächsten Tag da ist. Das ist jetzt keine verbindliche Aussage, die ich gerade treffe, aber ich sag mal, in der Regel ist es tatsächlich so, dass am nächsten Tag da ist. Und das geht genau. natürlich nur, wenn logistisch eine Meisterleistung geliefert wird. Und wir waren einfach schlichtweg beeindruckt. Man muss dazu sagen, dass Christian und Mario sich unheimlich viel Mühe gegeben haben, super sympathische Menschen, die da auch vor allen Dingen voll in der Materie drinstecken. Ja, die leben das richtig.
1: Macht das richtig, richtig Spaß. Besser das hätte ich es nicht
0: sagen können. Weil du kannst was sehr gut können und es machen als dein Job oder ja. du lebst etwas. Genau. Und da hast du gemerkt, die leben das ganze Thema und ähm, das hat einfach irre viel Bock gemacht. Man hat sich sofort wohlgefühlt, man wusste sofort, okay, der Partner war die richtige Entscheidung. Es ist auch so, dass ähm, wir sozusagen genau den richtigen ja Business Case belegen, um da überhaupt bei denen auch gut aufgehoben zu sein, weil nicht jeder Filler eignet sich für jedes Business. Wenn du jetzt zum Beispiel große, sperrige Artikel verschickst, die riesig sind, dann ist das natürlich nicht so einfach mal eben machbar. Und in unserem Fall matcht das aber super. Und äh, ja, wir haben auch, das kann man ja schon mal vorweg sagen, haben wir so einen kleinen Film gedreht, ne? mhm. den wir, vielleicht kannst du es so erklären, was der Hintergrund dieses mini Mini-Filmchens wird, weil ich glaube, das ist auch ganz spannend. Dann hat der, hat der Nutzer auch was davon. <lacht> <lacht> Oder? du.
1: Nee, in erster Linie war dieser Minifilm dafür. Den Blick gedacht. Hätte
0: ich mal sehen müssen. Ja, ich wusste erst
1: nicht genau, was er von mir möchte. Aber, <lacht> aber dadurch, dass wir uns ja schon ein paar Tage kennen, konnte ich das ganz schnell <lacht> auffassen und nehmen. Ähm, nee, der Hintergrund von diesem Film ist einfach, um euch oder unseren Kunden zu zeigen, wie denn dieser ganze Ablauf da ist. Also, dass das nicht ein Riesenlager ist, was, ja, unpersön äh, unpersönlich irgendwelche Pakete verschickt, sondern dass alles weiterhin über uns, über uns die Sizzle Brothers läuft, dass wir jeglichen Kundensupport machen, für jede Anfrage persönlich noch da sind und genauso, wenn irgendwelche Retouren oder ähnliche sind, bearbeiten wir das alles persönlich. Aber natürlich wird der Versand durch die Kollegen dort unten im Süden gemacht. Und wir wollten euch einfach mit diesem kleinen Filmchen einmal zeigen, wie das Ganze denn abläuft und was mit dem Paket passiert. Damit ihr auch ganz genau wisst, transparent, weil das ist bei uns immer ganz wichtig. Wir wollen so transparent wie möglich alles betreiben, dass ihr auch ganz genau wisst, was passiert denn wo. Weil schlussendlich ist es, ihr vertraut uns, indem ihr uns was bei uns kauft, dementsprechend Geld bezahlt, da erwartet man natürlich auch eine gewisse Leistung. Und je transparenter und offener man sowas gestalten kann, haben wir einfach das Gefühl, desto angenehmer ist natürlich auch so ein Kauferlebnis. Und das ist für beide Parteien super wichtig, sowohl für euch als Kunden, als auch für uns natürlich als, als äh, ja, Verkäufer, ja, man die muss, wir dann in dem Fall sind.
0: Ich wollte gerade sagen, weil in dem Moment, wo sich, glaube ich, ein Kunde wohlfühlt, kommt er auch nochmal wieder. Definitiv. Und das ist für uns das höchste Gut, wenn jemand auch ein zweites Mal bestellt, weil er sagt...
1: Oder empfiehlt. Also ich habe heute ja. erst eine Nachricht bekommen von einem, der auf Empfehlung bei uns im Shop bestellt hat und sehr, sehr zufrieden war.
0: Super. Also, also sowas ist wirklich weltweit. Das ist das größte
1: Lob, was du, was du bekommen kannst eigentlich.
0: Ja, Das ist echt cool. Also wirklich mega. Und vor allen Dingen ist es dann auch für euch transparent in der Form, dass ihr einmal das Lager sehen könnt. Und ich werde daraus so ein, ich sage jetzt mal, roundabout 15 Sekunden ähm, Filmchen schneiden, wo man eben sieht... Wie läuft das Ganze ab? Wie ist das Paket zum Packen? Wie geht's auf der Versandfläche und so weiter? Und wie kommt es schlussendlich dann bei euch auch an? Ja,
1: und ja. in dem Zuge haben wir immer wieder selber Pakete gepackt. Ja, das war geil. Das war ja auch seit drei Monaten, und das ist das Lustige übrigens, das Ganze ist ja gerade mal drei Monate unten im Süden. Für uns ist es aber gefühlt, dadurch, dass so eine, ja, so eine Last abgefallen ist, weil die das Lager am Ende wirklich so viel Zeit gefressen hat hier bei uns, aber für uns ist es mittlerweile gefühlt schon seit einem Jahr mindestens unten im Süden, weil das alles automatisch läuft, es, es funktioniert, wir haben nahezu keinerlei äh, Fehllieferungen mehr, außer es ist mal eine Postleitzahl oder ähnliches äh, fehlerhaft äh, angegeben worden, aber sonst funktioniert das wirklich alles reibungslos und deswegen haben wir jetzt auch erstmal wieder Pakete gepackt und wieder für ein bisschen Unordnung gesorgt, genau. <lacht> weil man muss sich das so vorstellen, also es ist, ich erkläre das mal schon so ein bisschen, ihr seht das alles auch in der Sizzle-Crew, deswegen hole ich jetzt nicht zu weit auf. Aus. Aber es ist ein automatisiertes Robotersystem hinterlegt, mhm. welches entsprechend alles automatisch mit ganz vielen äh, Programmier, ja mit ganz viel Programmierung ist das äh, ja, wie wie sagt man am besten äh,
0: aufgesetzt worden? <lacht>
1: <lacht> automatisiert worden, so dass die Prozesse von alleine funktionieren. Also das System denkt selbstständig mit und merkt, alles klar, wir haben hier fünf Bestellungen mit dem gleichen Produkt, also werden diese Bestellungen auch hintereinander weggeordnet, sodass die schnellstmöglich abgearbeitet werden können. Und dann holt dieser Roboter entsprechend die Produkte zusammen, bringt die einem zu, zu der Kommissionierung, dort hat ein Mitarbeiter einen Scanner, scannt das entsprechende Produkt und leitet es dann weiter zur Verpackung. So jetzt mal im Schnelldurchlauf gesagt. Und das funktioniert alles vollautomatisch. Man muss aber erstmal reinkommen, wie wir festgestellt haben. Äh, als Ich glaube, Alex und ich waren da. Wir haben da ein bisschen was durcheinander gebracht, sodass die Kollegen am nächsten Tag äh, drei, vier Pakete nochmal kontrollieren mussten, ob denn da auch wirklich das drin ist, was da rein sollte. <lacht> ähm, aber wenn man da erstmal drin ist, ist das ein wirklich, wirklich sehr, sehr gutes äh, Prinzip. Und vor allen Dingen ist es, es schließt Fehler fast aus. Genau. natürlich wo Menschen arbeiten können immer mal Fehler passieren genauso kann man Roboter was Falsches anliefern und man es ist ja so dass da diverse Artikel durchgehen nicht nur unsere ähm, da weiß vielleicht der eine oder andere Kollege, Kollege nicht dass eine Babynahrung nicht in unser Paket gehört aber ja, das ist zum Glück noch nie vorgekommen genau, das ist ja aber gut. das wollte ich nur nochmal mit dem Fehler sagen
0: <lacht> ja, ja es gibt ja immer es kann immer mal was sein aber Nein, auf die auf die Bestellung wenn man das mal ganzheitlich betrachtet ist es wirklich sehr sehr gut geworden und ähm, da kann man auch immer nochmal sagen, großes Lob an die Jungs, dass es alles so vernünftig funktioniert, dass das so reibungslos funktioniert und für uns ist es einfach ein Riesenvorteil, weil wir jetzt mittlerweile wirklich Videos auch vorproduzieren können, nicht immer nur am gleichen Tag gefühlt raushauen, ähm, sondern wirklich auch mal uns einen genauen Kopf machen, was wir wo, wie machen wollen und es hat einfach dazu geführt, dass wir ein bisschen entspannter sein können und, und das finde ich richtig geil, viele neue Projekte angehen können, die im Hintergrund passieren. Also ihr kriegt von den meisten Sachen gar nichts mit, das liegt aber daran, dass einfach viel Aufwand hintersteckt. steckt. Natürlich geht es oftmals um Produkte, es geht auch oftmals um neue Ideen, ähm, um irgendwas aufzubauen. Also wenn wir, wir sitzen nie hier still und sagen, alles klar, heute schneide ich nur ein Video und nachher gehen wir nach Hause. Im Gegenteil, es ist immer irgendwas. Also diesen Podcast haben wir wirklich, muss man sagen, heute auch wieder zwischengeschoben. Äh, wir hatten, glaube ich, um 13 Uhr abgemacht, setzen wir uns hin und auf einmal war es schon wieder 14.30 Uhr. Ja. Ne, also Es ist immer irgendwie, ja, immer was zu tun. Aber,
1: Aber er entsteht ja. trotzdem mit sehr viel Liebe. Ja, und das,
0: das ist auch eine Sache, du kannst immer in der Zeit super runterfahren, ne? ja. weil du nochmal über alles nachdenkst. Ja. Das andere ist unrelevant, also auch so ein Podcast kann super entschleunigen, finde ich. Und dieses drauf losreden mag ich so super gerne.
1: Ja, das ist ja sowieso immer ohne Skript. Mal gucken, <lacht> was so kommt, was man vielleicht am Anfang eventuell ein bisschen gemerkt hat. <lacht> ja. ich Aber das schon... Schönste übrigens an dieser Umstellung ist, dass man endlich mal wieder einen Sonntag hat.
0: Ja, das stimmt. Der Sonntag ist tatsächlich dann auch entschleunigen mal. Entschleunigen kann und ausruhen kann. Ja, wenn es sonst haben wir teilweise, oder gerade du auch mit, hast unten im Lager gestanden sonntags, ne? Ja.
1: Waren auch schöne Zeiten, aber umso glücklicher sind wir jetzt trotzdem, dass das Ganze in noch professionellere Hände gegangen ist.
0: Ja, und ich muss auch dazu sagen, ich kann nur jedem Einzelnen immer sagen, danke für euren Support, weil wenn ihr dann nicht mitmachen würdet, dann wäre es auch gar nicht so möglich. So, und das ist ja alles nur möglich, weil ihr mitmacht, sonst äh, würden wir jetzt ja auch nicht sitzen. Eben. Das äh, war auch wieder eine Sache, der der wir uns auch wieder bewusst geworden sind auf der Tour, was wir halt auch für ein... Ich will das gar nicht mal Glück nennen, sondern es ist eher so eine Art... Wie, wie kann man es das nennen? Dass man dankbar dafür sein darf? Ach, wie nennt man das denn am besten? Ja, ein Stück weit ist es ja sowas wie ein Glück.
1: Glück, ist es, Glück heißt ja immer, Glück ist das Ergebnis richtiger Entscheidung, beziehungsweise Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidung. Aber natürlich wissen wir, dass das nicht selbstverständlich ist, was wir hier machen. Aber es steht halt auch eine ganze Menge Arbeit dahinter, was man nach außen hin gerne mal nicht so sieht, ähm, sondern nach außen ist, wie ich mal neulich als Zitat hier gehört habe, grillen und chillen mit Freunden. Das ist das, was nach außen suggeriert wird. Aber was dann dahinter alles so steht und passiert, ähm, ja, das ist halt natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer und deswegen ist es für uns definitiv sehr, sehr schön, sowas zu erleben und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für und wir sehen es auch nicht dankbar als selbstverständlich. und
0: Dankbarkeit, das war es, was wir dabei empfunden haben. Das, ja. Wir sind dankbar dafür, dass wir das machen dürfen und da steht auch eine ganz schöne Wand dahinter an, an Community, positiv gemeint. Ja, definitiv ja, Also sonst das ist halt auch so eine Sache und da seid ihr halt sehr mitschuld. Alle, die jetzt gerade diesen Podcast hören, supporten uns dadurch, weil sie eben zuhören und vieles auch mehr verstehen. Wie oft erlebe ich das in irgendwelchen Foren oder gerade auch bei Discord, dass dann eben Dinge gefragt werden und dann sagt jemand, hast du einen Podcast gehört? Da ging es um das und das Thema. Und da wird das aufgeklärt.
1: Podcast-Hörer wissen mehr.
0: Meistens ja. ja. Super geil. <lacht> ich habe jetzt eine ganz kurze Frage, die ich noch zwischenschieben möchte, weil sie jetzt mir gerade einfällt, spontan. Wir hatten darüber nachgedacht, Pilze sammeln zu gehen, haben das dann aber erstmal nicht gemacht, weil wir sind natürlich keine Pilzexperten. Habt ihr zufällig eine Adresse, wo man sich über das Thema einlesen kann? Oder kennt ihr jemanden im Raum Hannover und Umgebung, der sich der als absoluter Pilzexperte bekannt ist, also den man mal vielleicht anschreiben könnte und sagt, hier wollen wir nicht mal zusammen los. Wenn ihr sowas habt, das jetzt nur eingeschoben, dann könnt ihr uns gerne an mitmachen@ziselbars.de eine Mail schreiben. Wäre vielleicht ganz witzig, weil ich finde Pilze super lecker, aber ich habe ein bisschen Angst, die zu suchen, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Siehst du das? Also
1: Pilze ist tatsächlich nahezu das einzige Lebensmittel, was ich nicht mag. Also ich mag Champignons, ich mag Pilferlinge, ja, stimmt du Aber ja ich, keine ich würde sie also wenn ich also Champignons mag ich sehr gerne, die bereite ich mir auch selber zu. Pilferlinge esse ich dann, wenn ich nicht vorher wusste, dass sie drin waren. Aber Echt? sonst so Maron oder sowas, was du im Wald suchst, die weiß ich nicht, die mag ich, das sind die einzigen Lebensmittel, die ich nicht mag. Ich suche die gerne, aber... Ja,
0: aber kommst bitte zum Suchen. Ja, bitte. Da also,
1: muss <lacht> muss ja auf euch aufpassen, nicht, dass du hier wieder die Rot-Weißen <lacht> sammelst. Genau, ja. Oh, lecker, die sehen so
0: bunt aus. <lacht> genau. Also das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn da jemand äh, Interesse hat oder Plan hat. Einfach mal melden. Würde ich ganz spannend finden. Kriege Definitiv. Ja. Okay, das war nur zwischengestoben. Ansonsten haben wir da auch lecker gegessen im Biergarten abends noch. Das war mhm. auch gut.
1: Der Nachtisch war geil. Oh ja,
0: Apfelringe. Ja, du abends. hattest
1: Apfelringe und wir hatten Kaiserschmarrn.
0: Oh, das war so lecker, ne? diese Apfelkipferl oder wie heißt? das.
1: Allgemein, das Essen da unten in den Wirtschaften, das
0: war schon so. großartig. Also <lacht> ja. das war wirklich ein Traum. Ja, richtig Bock gemacht. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, wir haben ja dann im Prinzip am nächsten Tag nochmal alles im Betrieb nochmal gesehen. Das war auch ganz schön zu sehen. Also dann war halt richtig was los auf dem Montag, logisch.
1: Ja, am ja, Montag war dann halt Anlieferungstag, wo ich glaube vier oder fünf LKWs draußen standen, die neue Ware geliefert haben oder entsprechend Ware abgeholt haben. Also da sind, muss man auch sagen, sehr, sehr große Shops auch mit angebunden, die entsprechend deutlich mehr äh, anliefern und abnehmen natürlich, als wir das machen und dementsprechend ist da richtig, richtig Trouble in diesem äh, Lager, aber eine ultra angenehme Arbeit, äh, Arbeitsatmosphäre, so kam es zumindest uns rüber. Ja. Also, also die
0: wussten nicht, dass wir da sind, die Mitarbeiter ne. und das sah alles sehr entspannt aus, also es hat ja. irgendwie gut zu uns gepasst, so muss ich das mal vielleicht ja. auf den Punkt bringen.
1: Und war einfach super schön, dass wir das uns endlich mal angucken konnten und hat uns nochmal bestätigt, dass dieser Schritt richtig war. Und hat natürlich, es ist immer was Schönes, wenn man sich endlich mal persönlich kennenlernt und nicht nur über Telefon oder E-Mail-Kontakt. Ich finde, ein persönliches Gespräch macht vieles immer deutlich einfacher, auch so für die Zukunft und so. Und deswegen sind wir da super froh und dankbar für gewesen, dass wir das machen konnten. Herzliche Grüße auch nochmal an Christian und Mario, die uns das ermöglicht haben und uns begleitet haben. War eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr lustige Zeit, die wir da hatten.
0: Absolut. Und äh, kann man auch kann ich auch, auch euch nochmal sagen, jeder, der bei uns bestellt, kann sicher sein, dass die Ware da wirklich gut behandelt wird. Wir hatten mal eine Zeit lang Ware, die ist kaputt gegangen. Es lag aber schlichtweg daran, dass das Plastik quasi irgendwie kaputt war, beziehungsweise porös war. Ich weiß es nicht genau. Ähm, es war einfach
1: in der Verpackung, also es war eine, war eine Soße und die Soße war einfach zu... Es war zu viel Inhalt für das dünne Plastik. Es war einfach von der Verpackung, vom Verpackungsdesign bescheiden, sagen ja. wir es mal, wie es ist. Ja. Ähm, leider etwas, was wir vorher nicht wussten, was wir dann erst im Nach Nachgang erfahren und mitbekommen haben. Ähm, dementsprechend sind wir aber auch gerade dabei, entsprechende Lösungen dort dafür zu finden. Sowas passiert leider auch mal, ähm, aber entsprechend kann man es manchmal vorher nicht wissen.
0: Genau. Und das, also das haben wir jetzt erstmal ausgemerzt für den aktuellen Moment zumindest. Und äh, ansonsten könnt ihr sicher sein, dass das alles gut ankommt. Und bisher ist auch das Feedback von euch ja sowas von großartig. Von daher freuen wir uns darüber. Und äh, ja, kann man nur sagen, war ein cooler Tag, gute zwei Tage. Ähm, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
1: Ja, und dann kam das Highlight hinten raus. Also die anderen, die, die ersten vier Tage waren auch super, super cool. Aber dann kam nochmal der Besuch bei dem Land äh <lacht> Mann, <Froschenmalz>. <lacht> <lacht> bei, bei Landluft Bio. Und das ist absolut beeindruckend gewesen.
0: Ja, also, also das ist gerade deswegen beeindruckend, weil wir uns damit halt schon seit Jahren beschäftigen. Ja. Also mit der Materie an sich.
1: Genau, weil das ist wirklich was, was dann auch wieder zum Thema Grillen äh, passt, weil Landluft Bio ist ein unter anderem ein Online-Shop, der entsprechend hoch, ja wirklich Premium, hochqualitatives Schweine- und Rinderfleisch äh, verschickt und äh, der gleichzeitig auch einen Bioladen hat, ein Restaurant betreibt und die haben uns eingeladen, für zwei Tage vorbeizukommen, um das Ganze mal zu sehen und zu dokumentieren und dieser Einladung sind wir natürlich gefolgt und waren wirklich geflasht von dem, was da abgeht, weil da ist das, was auf vielen Werbeflyern und auf vielen, in vielen Werbespots suggeriert wird, passiert da wirklich. Dort, genau. um das schon mal vorweg zu sagen, werden die Schweine auf der Wiese geboren und auf der Wiese geschlachtet. Die sehen nie einen Stall, die sehen nie einen Viehtransporter, gar nichts. Also das ist Idylle pur.
0: Ja, also es war wirklich ähm, sehr beeindruckend. Es ist auch so, äh, kann man mal ganz klar so sagen, also diese, wenn wir jetzt hier Namen sagen, wie äh, Landluft, äh, Bio und Co., dann sind das natürlich Werbe, ist das natürlich Werbung hier auch im Podcast, aber das ist Werbung aus absoluter Überzeugung. Dafür wird auch kein Geld dann bezahlt, ähm, sondern da geht es einfach darum, euch das nochmal zu zeigen, weil es gibt viele Menschen, haben wir festgestellt, die sich mit äh, dem Thema Tierwohl und damit zusammenhängend gute Fleischqualität identifizieren können, sich damit beschäftigen und das ist absolut ein Geheimtipp, es ist wirklich ein Underdog, Landhof Bio ist ein Underdog in, der, in dieser Szene und wir haben uns jetzt auf der Fahne geschrieben, dass wir da unterstützen auf jeden Fall für das ganze Konzept, weil es einfach geil ist zu sehen, dass Tiere auf einer Weine geboren werden können und wie du gerade schon sagst, ohne irgendwo Gitterstäbe großartig zu sehen, also das Gitterstab heißt da einfach nur ein normaler Zaun. Der aber auf, ich weiß nicht, 45 Hektar, den sehen sie halt nicht so häufig. Ja, das stimmt. Und ähm, das heißt aber auch, die haben dort das alles, was sie brauchen, um dann später, sag ich mal, auch von uns gehen zu können, aber eben auch auf der Weide ohne Stress. Ja. Und dieser ganze Prozess, das zu sehen, war beeindruckend. Wir haben natürlich auch alles dokumentiert. Es wird dazu auch einen richtig coolen Film geben. Also Film tatsächlich, weil es ein bisschen länger wird wahrscheinlich ich weiß noch nicht, wie lange ich für den Schnitt brauche, weil es eines der aufwendigsten Projekte wahrscheinlich sein wird, die wir bisher gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich sieben Stunden Material oder so insgesamt. Und das muss man erstmal sichten und so weiter. Aber unterm Strich hat es uns sehr beeindruckt, unterm Strich hat uns auch wieder das bestätigt, dass man eben was für das Thema Tierwohl tun sollte, dass man eben gucken sollte, wo beziehe ich denn eigentlich mein Fleisch? Und es hat auch in meinem Kopf viel ausgelöst so für die Zukunft, vor allen Dingen aber auch, dass man so ein paar Hintergründe erfahren hat, die man eben vorher gar nicht wusste. Mhm. Ne? Also ich finde zum Beispiel, was sehr beeindruckend war, ich rede jetzt mal drauf los, du kannst mal gucken, wie du das, wie du das siehst, aber ich fand das zum Beispiel beeindruckend zu hören, die Tiere sind auf der Weide, und sie fangen an zu wühlen. Ne? Das ist ein Schwein, wühlt gerne im Boden rum und bei dem Wühlen frisst es dann eben Würmer oder nimmt irgendwelche anderen Sachen mit auf und die ganzen Mineralstoffe, alles was in so einem Boden drinne ist, werden eben mit aufgenommen. in das. Also das Schwein frisst es quasi irgendwie mit und ähm, dadurch hast du später halt auch richtig Geschmack im Fleisch. Das heißt, ähm, auch selbst ohne Salz und Pfeffer schmeckt dieses Stück Fleisch nach etwas, weil eben so viele Dinge aufgenommen werden über die Zeit auf der Weide. Und das hast du natürlich nicht, wenn du einen harten Steilbetonboden hast. Da kann keine Nährstoffe aufgenommen werden, sag ich mal. Ne? Das fand ich beeindruckend und ich fand es auch beeindruckend später, als wir dann sozusagen ein Tier zerlegt hatten und dann zu sehen, wie knallrot, wie dunkelrot das Fleisch war. Ich habe es kaum von kaufen, einem Schwein. Und ja,
1: es sah aus, als wäre es Rindfleisch gewesen. Echt? Also das unfassbar. War, das war richtig krass. Ja, meine zwei äh, Erkenntnisse, die haben eher so mit der Haltung zu tun. Also das Fleisch war super, super lecker und in der Form habe ich das definitiv noch nicht gegessen. Vor allem, wenn man überlegen muss, wir haben ja das am Dienstag haben wir das gegessen. Das ist ein Schwein gewesen, was am Montagmorgen noch auf der Weide rumgerannt ist. Also frischer kannst du es einfach nicht essen. Aber was ich besonders beeindruckend fand und ähm, auch irgendwie so mitgenommen habe, sind die Erkenntnisse zum einen, ähm, dass das Leben eines eines Schweins noch so toll sein kann und das kann die ganze Zeit draußen leben, das kann draußen geboren worden sein, irgendwie die ganzen sechs, sieben Monate draußen gelebt haben. Aber wenn der, das Ende des Schweins stressig ist und äh, die Schlachtung nicht optimal ist, dann bringt das Ganze auch für die Fleischqualität und natürlich auch fürs Tier überhaupt nichts. Weil dann, äh, ja, dieser... Das ist, glaube ich, dieser entscheidende Prozess bei der Fleischherstellung. Klar, das, das Leben an sich, das sollte schon gut sein für ein Schwein, aber auch diese Schlachtung, also diese langen Transporte, die auch teilweise bei Biofleisch immer noch gemacht werden, die sorgen immer für Stress bei dem Tier. Auch die Schlachtung an sich sorgt immer für Stress beim Tier, wenn diese nicht entspannt gemacht wird, so wie sie dort in absoluter Vorbildfunktion äh, gemacht wird. Aber leider ist es halt auch wirtschaftlich sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen, das so zu machen wie da. Ähm, aber das das ist so ein Prozess oder so eine Sache, die ich äh, für mich noch klarer äh, empfunden habe, zu sehen, dass gerade diese Schlachtung und das Ende des Tieres ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, weil viele Tiere oder die Schweine sind sehr, sehr, sehr sozial. Das, das ist ja mittlerweile auch bekannt und viele Schweine sind immer in einer Gruppe und wenn die dann natürlich rausgerissen werden und mit anderen Schweinen aus einer anderen Gruppe zusammengesetzt werden, dann ist das schon mal ein Stressfaktor, vor allen Dingen, wenn das auf engstem Raum bei so einem Viehtransporter passiert. Und dann natürlich auch bei einer Schlachtung in einer komplett ungewohnten Umgebung, wo sie gar nicht wissen, was hier los ist, neue Gerüche, neue Eindrücke, da entsteht automatisch Stress und das ist immer schlecht für die Fleischqualität. Deswegen war das für mich, für mich eigentlich so dieser genialste, äh, ja die beste Erkenntnis da zu sehen, wie da die Schlachtung ab, abläuft. Weil da ist es wirklich so, dass ein Schlachtanhänger auf die Wiese fährt, die Schweine laufen rein, werden betäubt und geschlachtet. Das war's. Die kriegen davon faktisch nichts mit. Die haben 0,0 Sekunden Stress. Und sobald irgendwie eine Stresssituation entstehen würde, wird jede Schlachtung sofort abgebrochen.
0: Genau, dann packen die Jungs und Mädels ein und dann wird an dem Tag nicht mehr geschlachtet. Die haben auch nur ein gewisses Kontingent, was am Tag geschlachtet wird. Ich glaube in der Woche sind es aktuell, ich glaube 8. Äh,
1: sind 16, 16, Tiere. 16 Tiere. Montags und mittwochs immer acht.
0: Okay, 16 Tiere, die geschlachtet werden. Und ähm, ja, dieses Thema stressfreie Schlachten, man hat uns sogar erzählt, es gibt sogar den Fall, dass quasi zwei Schweine auf einmal reinlaufen in den Anhänger, dann wird das eine quasi betäubt das andere ist aber so ruhig dabei, weil es einfach so ist, dass es für die eine komplett gewohnte Umgebung, alles was da stattfindet, deswegen empfinden die in dem Moment keinen Stress, das geht natürlich alles dann sehr, sehr schnell auch, aber die die haben nicht mal Stress, wenn sie se wenn sie sehen würden, dass der Kollege gerade... Abgeklappt ist. <lacht> Schlaganfall bekommen. Hat, genau, also das, das Thema ist dann ja vorbei zwar, aber selbst da, selbst diese Fälle gab es schon. Und ähm, es ist halt einfach mal wirklich sehr, sehr spannend gewesen, das Ganze zu sehen. Wir durften auch, nachdem wir alle möglichen Hygienemaßnahmen ähm, eingehalten haben, auch auf die Felder und die Tiere auch nochmal sehen. Und auch das war natürlich ein total krasses Erlebnis, äh, was da so hintersteht und wie viel Liebe da auch drin steckt in dem Projekt einfach. Ne? Man du hast es gerade schon gesagt, das Ganze kann natürlich nicht wirtschaftlich sein. Es Funktioniert nicht, weil bei den Mengen, die da geschlachtet werden, wie soll das am Ende wirtschaftlich sein? Also selbst ähm, ich sag mal, eine, eine Metzgerei kann durchaus mal in einer Woche 15 Schweine abnehmen oder auch mehr oder auch 25 äh, und dann ist das ein Betrieb. Das heißt, die kann man gar nicht beliefern. Sprich, es wird dort eben dann für den Bioladen produziert und für den Onlineshop von Landluft Bio. und ähm, dadurch ist es auch dieses Thema Underdog wichtig. Ihr müsst das wissen, wenn ihr das hört. Wenn ihr da bestellt, ihr bekommt nicht einfach alles, was ihr haben wollt, sondern immer nur das, was da ist. Dafür könnt ihr sicher sein, es ist eine hervorragende Qualität und ihr unterstützt damit ein Projekt, wo das Thema Tierwohl ganz oben steht. Das ist der oberste Punkt.
1: Genau, weil das ist nämlich meine zweite Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe und die mir vorher sicherlich bedingt auch schon bewusst war, aber da nochmal wirklich richtig bewusst geworden ist. Schweine sind... Also wir haben überwiegend die Schweine gesehen, auch die Rinder haben ein super geiles Leben, da haben extrem viel Auslauf. Also es war tatsächlich da auch so, dass wenn du zu dem Unterstand gegangen bist, wo das, wo das Heu und sowas für die Rinder auch lag, kann es sein, dass die Rinder nicht da waren und du sie auch nicht gesehen hast, weil die Weiden so weitläufig waren, dass sie einfach irgendwo ja. hinter irgendeiner Ecke verschwunden waren. Nee, Aber bei den Schweinen war das äh, insbesondere, das war sehr beeindruckend zu erfahren, dass Schweine sehr, sehr reinlich sind. Also Schweine würden nie dort schlafen, wo sie ihr Geschäft machen. Genauso wenig würden sie ihr Geschäft da machen, wo sie fressen. Und wenn man sich das dann mit der konventionellen Massentierhaltung äh, ja, vor, Auge, vor Augen führt, wo ein Schwein sich teilweise noch nicht mehr drehen kann, ähm, macht das natürlich auch nochmal sehr, sehr nachdenklich und hat auch bei mir auf jeden Fall wieder erneut dazu gesorgt oder dafür gesorgt, ähm, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, welches Fleisch man wo, wann, wie holt. Und dann vielleicht mal ein Stück Fleisch weniger nehmen, aber dafür wirklich sehr, sehr gutes Fleisch. Da tut man sich, dem Tier und natürlich auch dem Produzenten definitiv was Gutes mit.
0: Ja, gerade in dem Fall. Also ich meine, wir werden jetzt nie, ähm, also wir werden immer nur einen Teil dazu beitragen können. Das Eben. ist ja das, was wir auch sagen. Wir wollen ja gar nicht irgendwen missionieren oder irgendwas vorgeben. Es ist einfach nur so, dass uns das am Herzen liegt. Wir finden das cool. Wir glauben auch, dass der Großteil unserer ähm, Community das auch cool findet unabhängig davon, ob sie es am Ende umsetzen wollen oder nicht, also ob sie da kaufen oder nicht, aber ich kann nur sagen, wenn ihr da bestellt, könnt ihr auch ins Bestellformular unten in die Bemerkung reinschreiben, liebe Grüße von den Sizzle Brothers, dann freuen sich alle, weil dann wissen sie, es kommt über uns, aber ansonsten ist es wie folgt, ich glaube einfach, dass, dass es für euch mal wichtig ist, sowas gehört zu haben, es gibt sowas eben, guckt euch auch auf jeden Fall mal den Film an, den es dann dazu geben wird, in den nächsten, ich sag mal, ungefähr vier Wochen, schätze ich, ähm, dann könnt ihr einfach euch nochmal ein Bild davon in, in, in Bildern machen, und ähm, dann das Ganze nochmal bewerten, ja.
1: Und was auch übrigens sehr, sehr cool war, da haben nur Originale gearbeitet, ne? Ja, also geil. angefangen bei Stefan, dem Bauern, über äh, Andi, hieß er Andi aus der Metzgerei, ja, ne? Äh, das waren wirklich alles Originale und du hast jedem Einzelnen angemerkt, dass denen das absolut Spaß macht und die sich da super wohlfühlen und damit identifizieren können. Ähm, also das war... Das war, fand ich auch super, super cool zu sehen, gerade bei dem Stefan, also das war ein Landwirt, wie er im Buche steht.
0: Ja wirklich, der hat da auch, du hast richtig gemerkt, dass dem diese Tiere, das war dem so wichtig, ja. also da geht es 0,0 darum zu sagen, wir ziehen jetzt möglichst viele Tiere hoch, füttern die bis zum geht nicht mehr und dann möglichst ertragreich raus, null, gar no. nicht, also es war wirklich krass, es war ähm, auch für uns, sag ich mal, wir kennen ja schon viele Dinge auch und wir haben auch schon einiges gesehen, aber da war das nochmal wie so eine richtige heile Welt, sage ich mal. Ähm, alles im, im, im Kleingedachten und da war dieses Thema Profitdenken eigentlich gar nicht im Vordergrund. Auch Definitiv. wenn das Stück Fleisch im Verhältnis manchmal vielleicht ein Euro teurer ist, aber ihr könnt euch vorstellen, das muss so sein, sonst würde da gar nichts passieren. Deswegen ist es das wichtig, dass da nochmal, obwohl wir das verglichen haben, die Kilopreise waren völlig legitim.
1: Ja, das auf jeden Fall. Für das, also, für die für das was geboten wird, vielleicht sogar noch zu legitim. Aber das... Keine Ahnung, das ist ja auch nicht immer objektiv, sondern muss ja jeder selber bewerten, aber es war einfach super, super schön, das Ganze mal zu sehen und wie Julian schon gesagt hat, diese heile Welt, du hast auf der einen auf der einen Fläche hast du gesehen, wie die kleinen Babyferkel aufgewachsen sind, die gerade mal zwei Wochen alt waren, übrigens da auch sehr lustig, die Babyferkel können über drei, vier äh, Flächen laufen und sich so auch schon mal mit anderen Babyferkeln von anderen Muttersäulen kennenlernen, weil die kommen später alle zusammen in den Kindergarten. Genau, ja. Und das, also das fand ich richtig lustig. Du hattest das Gefühl, äh, dass da Hunde gelaufen sind, ja. weil die rumgerannt sind und rumge auch so ein bisschen ge Geräusche gemacht haben wie Hunde. Äh, und immer hin und her gerannt, miteinander gespielt, sich geärgert. Äh, also das war wirklich schön zu sehen und du hast auch jedem Tier angemerkt, dass es glücklich ist. Also du hast da kein Tier dabei gehabt, was ängstlich oder so war. Wie sogar. neugierig die auch waren, ne? Und neugierig, ja. Aber auch die Rinder. Ja. Die Rinder waren so neugierig. Ja. Kaum ist man da Richtung Stall gegangen, dann sind sie von ganz hinten irgendwann mal angekommen und wollten wissen, was da los ist. Ja.
0: Und ihr müsst euch halt vorstellen, wir drehen gerade so und auf einmal werde ich so von der Seite weggestoßen. Ja. Hat sich eine Sau gedacht, nee, da steht hier bei mir im Wege rum, der soll hier mal weg, hat sie mir einfach weggeschoben. Ja. Ich habe mich richtig erschrocken.
1: Während Hannes nebenbei einer Sau fast auf den Rüssel getreten ist, ja. weil die auch einfach liegen geblieben ist ja. und sich davon hat nicht irritieren lassen, ja. dass Hannes da jetzt stokelt. Und am Film war. Ja. Dann hat sie aber mal kurz einmal laut gemacht, dann hat sie erschrocken <lacht> und weiter ging's.
0: Ja, also es war wirklich richtig, richtig schön. Es war auch abends schön, wir waren noch in einer, in einer Brauerei dann. Beziehungsweise es war ja, das war dieses Hotel. Genau. Wie heißt die Kette? MK, glaube ich, ne? Äh,
1: ja, Schlosshotel Maria Kirchen
0: heißt das, glaube ich. Genau, Maria Kirchen. Also guckt euch das mal an, weil das Ding ist, wenn man das will, kann man bestimmt auch mal anfragen bei Landluft Bio. Dann kann man theoretisch auch quasi da, wo wir in dem Hotel waren, pennen mhm. und dann sich den Hof auch mal angucken. Also genau. ihr könnt das theoretisch genauso machen wie wir. Und in dem so, Zuge. Nur ich glaube
1: nicht, dass, dass man auf die, auf nein, die nein. Wiesen kommt, weil das ist auch so bei den, die Tiere werden nicht geimpft und mit irgendwelchen Medikamenten behandelt. Und deswegen dürfen, durften wir auch nur mit Schutzanzügen auf die Wiesen und komplett desinfiziert, damit wir da nämlich keine Krankheitskeime oder ähnliches rauftragen. Also das war ein absolutes Novum, was wir da bekommen haben und äh, was das Ganze aber auch ermöglicht hat. Deswegen sehen wir vielleicht in dem Video auch ein bisschen anders als normal aus. Genau.
0: <lacht> ja, das ja, aber das macht man dann auch dann gerne, ist ja gar kein Thema. Definitiv. Aber für Families zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass es mal ganz cool ist zu sehen, weil man steht ja trotzdem in Abstand zwar zur Weide, aber man sieht ja trotzdem was und ähm, ist einfach mal ein schöner Familienausflug, den man machen kann, glaube ich. Ja. Und was ich sehr empfehlen kann, ist, ähm, an dem Hotel ist direkt auch noch ein Biergarten dran und auch noch eine, eine Wirtschaft und da gibt es Erstens hervorragendes äh, Helles. Definitiv. Aber auch die anderen Geschmackssorten sind Essen sehr lecker. Das Essen war so gut, ne? Oh, es war so gutes Essen. Ja. Und Eine kleine,
1: äh, kleine Karte, aber sehr, sehr lecker. Und vor allen Dingen das Fleisch äh, von dem eigenen Biohof.
0: Genau. Da wird auch nur ähm, Qualität von Landdorf Bio verarbeitet im, im Hotelbetrieb.
1: Witzig ist auch... Äh, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, der wurde uns ja auch erzählt und zwar von der Familie Lindner, denen das Ganze auch mitgehört. Es ist ein Herzensprojekt, also es ist ein großes Bauunternehmen unten in Süddeutschland und die saßen an, beim Armbrot zusammen und die eine Schwägerin ist, wenn ich das richtig verstanden hatte, Vegetarierin und hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man denn besseres Fleisch auch in der eigenen Kantine und ähnliches anbieten kann und daraus ist diese Idee entstanden und mittlerweile versorgt dieser ja, dieser kleine Biohof, die eigene Kantine, den Hofladen, das Restaurant und den Onlineshop. Genau. Und das war eigentlich eine sehr, sehr romantische äh, Überlegung auch ja. und ein sehr, sehr romantisches Projekt, aber auch ein sehr, sehr schönes Projekt, was wir gerne unterstützen und uns sehr, sehr gerne angeguckt haben.
0: Ja, ich glaube, man hört das auch raus. Ich glaube, wenn man diesen Podcast hört, wird man glaub das verstehen. Ich, <lacht> also ich glaube,
1: äh, ihr hört raus, dass das alles geskriptet war und wir <lacht> es eigentlich total kacke fanden. Genau.
0: Ja, Weltklasse. Naja, auf jeden Fall, das war auch eine sehr, sehr gute Zeit. Ich bin vor allen Dingen begeistert davon, von dem Bildmaterial. Ich habe mir schon mal so ein paar Sachen angeguckt, das sah gut aus. Die Drohne hat auch gut funktioniert. Also mal schauen, was wir daraus geschnitten bekommen. Und jetzt sind wir wieder hier und unser, in Anführungsstrichen, Alltag hat uns wieder, weil es hat sich angefühlt, als wären wir drei Wochen unterwegs gewesen.
1: Ja, aber es hat mal richtig gut, mal rauszukommen, weil ja. das war für uns, okay, mich mal ausgenommen, aber sonst für den Rest war es wirklich das erste Mal, dass wir dieses Jahr rausgekommen sind, mal was anderes gesehen haben. Und äh, vor allem auch mal das Büro mal verlassen haben, weil das war ja alles dieses Jahr ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Wir haben das Beste daraus gemacht und umso schöner war es dann einfach mal rauszukommen und den schönen Süden unserer Republik zu sehen. Ähm, war für mich auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich unten war. Das nee. hat mir durchaus gut gefallen.
0: Das hat mir richtig gut gefallen, ja. Ich will auch unbedingt mal so eine Wandertour machen oder so. Ja, also Sollte wenn noch.
1: ihr da auch irgendwelche Tipps habt, äh, gerne jederzeit. Vielleicht habt ihr auch eine coole Idee, ähm, was man mit unserer Sizzle-Crew oder auch in dem Hauptkanal ähnlich wie diese Themen verbinden kann wir sind immer für Ideen und Anregungen offen, weil viele Sachen kennt man ja auch gar nicht und erfährt man so durch Zufall.
0: Ja, das Deswegen, war da genauso. Es war, genau. waren alles Zufälle, was wir jetzt gerade vorgestellt haben. Alles. Ja. Also wenn ihr sagt, wir haben da <lacht> Eigentlich was. ganz witzig, ne? wenn ja. du dir
1: das mal überlegst. Das ist ja alles wirklich nur so aus Zufall entstanden.
0: Und alles über Community entstanden. Das ja. muss man auch dazu sagen. Also, also alles, was wir gerade erzählt haben, kommt durch euch. Und ähm, wir hoffen natürlich immer auf weiteren Input von euch logischerweise. Und da denke ich mal, wird das auch in Zukunft ja, spannend bleiben. So viel kann man mal festhalten.
1: Definitiv. Also wenn ihr da was habt, an die altbekannte mitmachen.de, E-Mail-Adresse was schicken oder an Insta oder Facebook, aber wobei die mitmachen ist schon die beste. Da ja, geht es auf jeden Fall nicht unter.
0: Dann, die kann man immer ganz gut mitlesen, das stimmt. Definitiv. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe, ähm, übrigens heute bin ich gespannt, wir haben halt noch, haben wir vorher kurz angerissen, Also Das äh, ist Livestream. mein Fakt
1: immer. Ich, ich bin noch immer gespannt. Ach ja, stimmt.
0: Corby ist gespannt. Ich weiß schon Bescheid. <lacht> heute um 18 Uhr geht es wieder los zum Thema Livestream. Wir machen heute ähm, so einen, ich nenne es mal, ähm, türkischen Grillteller. Ja, so kann man es halt, Adana Kebab, sowas in die Richtung. Bisschen Spieße, bisschen Zwiebelsalat. Also auf jeden Fall lecker. Ich habe vor Bock drauf. Wir haben auch schon das Lammhack hier. Hannes
1: war extra im türkischen Supermarkt, um da einige Zutaten noch für zu holen. Ja, das das Sumach ist vor allen Dingen. Sumach. Ja, das ist natürlich immer der große Vorteil einer Stadt. Hier hast du sowas. Auf dem Dorpe ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber auch, wenn man vom Dorpe kommt, kann man das definitiv gut nachmachen.
0: Ja, Das, das würde auf jeden Fall lecker. Das, äh Und es gibt so einen Raki-Cocktail. Ähm, da bin ich auch richtig gespannt drauf. Habe ich selber noch nie getrunken. Ich habe noch, noch nie Raki richtig getrunken. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, wie er schmeckt.
1: Oh, das weiß ich auch nicht. Ob ich den schon mal getrunken habe?
0: Weiß ich auch nicht. Aber da sind wir gespannt drauf, was da heute kommt. Ähm, ich hoffe auch, dass es geklappt hat, weil heute ist Donnerstag. Normalerweise ist immer Mittwochs-Livestream bei uns. Und heute mussten wir aufgrund unserer re kurzen Reise das Ganze auf Donnerstag verlegen. Ja, sonst
1: hätten wir gestern auf dem Kühlergrill grillen müssen, ja. weil wir noch unterwegs waren.
0: <lacht> ja, ich freue mich und bin äh, aufgeregt, wie viele Leute heute dabei sein werden, ob das sozusagen geklappt hat, dass alle Bescheid wissen und dann eben äh, heute am Start sind. Das werden wir nachher herausfinden. Wir werden nämlich jetzt, wenn wir hier fertig sind, aufbauen.
1: Mhm. Ich hoffe auch, dass der Ton diesmal hält. Das war ja die letzten Male <lacht> immer unser Problem. Es ist immer schwierig, das Ganze äh, ja, man hat alles durchgetestet und es funktioniert wunderbar und dann geht man live und irgendwo hakt ein Kabel <lacht> oder es ist irgendwas, eine Funkstrecke, die nicht richtig läuft und schon ja. hast du wieder den Abfuck. Das ist, ist so, das, ist das jetzt lässt sich auch nicht
0: vermeiden, aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Lernprozesse wir hier durchgehen mit bei allen möglichen Themen. Ich würde auch am liebsten noch viel mehr über Themen sprechen, die in der Zukunft geplant sind, weil ich mir auch, ich mag das total gerne von euch immer ein Feedback zu kriegen. Ähm. Aber es gibt eben Dinge, die will man noch nicht verraten, weil wenn es mich dann nicht klappt, dann ist es immer so ärgerlich, dass man es dann doch nicht hat. Ja. Ähm, aber ich weiß, wenn ich äh, Corby angucke, weiß ich, dass er noch ein paar Sachen macht. Wenn ich euch das jetzt erzählen würde, ihr werdet, <lacht> würdet durchdrehen, weil es so geil ist. Aber ich kann es einfach nicht äh, jetzt schon raushauen. Das heißt, wir müssen noch ein paar Wochen mit warten. Aber ich hoffe, es kommt der Tag, wo wir es dann verkünden dürfen. Mal gucken. Der Tag wird auf jeden
1: Fall kommen. Ich hoffe nur, dass der auch bald kommt, ja. weil ich
0: bin auch froh, wenn das abgeschlossen ist, aber ich
1: freue mich tierisch drauf, wenn das soweit ist. Und da bin ich so auf die Reaktion mich gespannt. vor allem, genau, auf das, auf das Feedback, auf die Reaktion und bin gespannt, was da ja, am Ende bei rumkommt und wie, wie das Ganze
0: aufgenommen wird. Ich könnte jetzt fast sagen, dass du da zwei Jahre schon dran arbeitest, aber dann würde ich die Spannung noch höher halten. <lacht> ja, aber
1: so ist es tatsächlich.
0: Voll geil. Ja, sehr, sehr schön. Das sind alles so Sachen, die, ähm, die uns hier beschäftigen und wo viel hinter ist. Und wo auch noch viel kommt. Ähm, und die ist
1: auch nie langweilig werden lassen. Also es nie. ist wirklich, jeder Tag ist was Neues und du kann durch eine, einen Anruf, durch eine Mail äh, wieder komplett durcheinander gebracht werden, ja. sodass wir hier durch, durchs Büro rennen und äh, ja, total aus dem Häuschen sind.
0: Ja. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch, äh, unsere chili ist schon weit vorangeschritten. Ich habe heute schon relativ große Früchte gesehen, die sind alle noch nicht farblich markiert, aber sind auch schon schön groß und grün. Ja.
1: Gut, dass du das ansprichst. Die Tomaten haben wir nämlich in dem Zuge auch verarbeitet. Hannes und ich haben das ja angekündigt, dass wir die Tomaten trocknen wollen und einlegen wollen. Das haben wir mittlerweile gemacht und ich glaube heute, am heutigen Donnerstag, kommt das passende Video dazu. Also sprich, wenn dieser Podcast draußen ist, könnt ihr auf der Sizzle Crew schon sehen, wie wir die Tomaten äh, getrocknet und eingelegt haben. Ähm, das war erstaunlicherweise einfacher als gedacht. Genau. Habe ich übrigens auch als äh, Blogbeitrag bei uns auf äh, scissorbrothers.de alles mal niedergeschrieben. Ist wirklich super einfach nachzumachen und dafür lohnt sich der Kauf eines Dörrautomaten und ich weiß, dass der eine oder andere das schon gemacht hat aufgrund unserer Tatsache.
0: Ja, sehr ja geil. Also das ist wirklich eine das war eine ziemlich coole Nummer. Ansonsten, was waren videotechnisch die Woche da? Wir hatten ähm, einmal das McGrip Sandwich.
1: Dann den Grillkäse. -Test. Genau.
0: Und ich weiß, dass am Samstag kommen die Corn Dogs. Nee, Jetzt, heute. Heute kommen die Corn Heute kommen die Corn stimmt. Und am Samstag. Oh, am Samstag. Äh, am Sonntag,
1: das haben wir ja mittlerweile auch Sonntag gelegt. Ist ja gar stimmt, nicht mehr Samstag. Stimmt,
0: hast recht. Kommt der Pfunsttop. Ja, genau. Sonntag kommt ein Funstopf. Und zwar, das ist im Prinzip ein Gericht, was ähm, auch schon viele andere gemacht haben, aber wo wir gesagt haben, das brauchen wir auch. Funstopf ist geil, genauso wie Schichtfleisch. Super easy für einen Dutch Oven, gerade jetzt, wenn es Herbst wird. Ich meine, es wird nochmal warm die nächsten Tage, aber egal. Wenn es Herbst wird, ist Funstopf genau das Ding. Und ähm, ja, einfach gemacht. Ich habe es äh, gerade schon angefangen zu schneiden. Wenn alles gut läuft, schaffe ich das bis Sonntag und dann wird es Funstopf geben. Geil. Der war übrigens sehr, sehr lecker. Geil, ne? Der war richtig gut. Ja, fand aber gut.
1: so Schmorgerichte oder aus dem Dutch Oven, da kannst du quasi nichts falsch machen. Das, das wird spannend. auch nochmal spannend. da werden wir nämlich noch einige Dutch Ofen-Videos äh, drehen. Ja, und definitiv. Raushauen.
0: Und vor allen Dingen auch im Podcast, Und wir wahrscheinlich drüber sprechen, das Thema Dutch Ofen.
1: Nee, das machen wir
0: nicht. Es sei denn, ihr habt irgendwie noch spezielle Fragen dazu oder so, dann Nein, würden wir, wir die alle halt, also auslassen. Nee, die werden wir auslassen, die Fragen.
1: Ja. Sowieso, wir lassen das ganze Thema Dutch Ofen aus. <lacht> okay, <sehr lacht> gut.
0: geil. Ja, ich bin am Ende mit meinen Fragen an dich und äh, du wahrscheinlich auch, weil wir müssen mich beeilen, sonst schaffen wir es nicht mit, mit, Eben. mit
1: dem Stream. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch eine Frage an dich habe. Aber ganz ehrlich.
0: Nee. <lacht> Woran hat es gelegen? Ganz ehrlich, schnell Sehr gut, ihr Lieben. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr am Start wart. Ich hoffe sehr, dass ihr unseren Podcast bewertet. Ähm, es haben viele von euch schon gemacht, aber wir müssen ja langsam mal die 400 knacken. Also gerne ähm, mal fünf Sterne dalassen. Geht, glaube ich, nur bei iTunes. Genau, geht nur bei iTunes, das muss man mit dazu sagen. Und äh, ansonsten freuen wir uns über euer Feedback. Wie gesagt, zum Thema Pilze sammeln hatten wir vorhin kurz angerissen. Dann das Thema Reisen in Bayern, äh, wenn irgendwas sein sollte, ihr noch andere Ideen habt, die wir umsetzen könnten, mitmachen at ist eure Adresse. Sehr schön. Ich bin raus. Bis denn.
1: Tja, dem kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, sondern wünsche euch noch einen an angenehmen und entspannten Tag, Nacht, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Solltet ihr Auto fahren, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis dann Auf Wiederhören.